0: Olá, o meu nome é Eldra Cruz, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Finanças em Dia. Money, money Money, money Neste podcast, vamos falar como aprender a poupar, gerir e investir de uma forma simples e descomplicada. Vamos procurar quebrar alguns tabus em relação ao dinheiro e o nosso relacionamento com ele. Haverá também espaço para exporem as vossas dúvidas e sugestões. E enviem através do nosso site financasendia.pt, através da nossa página de Facebook ou através do nosso Instagram financasendia.com. As vossas dúvidas e sugestões são muito importantes. Queremos trazer e debater assuntos e temas que achem pertinentes. Então, neste primeiro episódio, vamos falar de... Vamos falar dos três pilares do investimento. Ora, pois bem, antes de avançarmos para a explicação dos três pilares do investimento, primeiro, é necessário ter recursos financeiros e conseguir ter uma taxa de poupança positiva. Uma taxa de poupança positiva nada mais é do que normalmente dizemos gastar menos do que ganhamos. Gastando menos do que ganhamos, acumulamos recursos. E estes recursos jamais devem ser colocados, como se costuma dizer, debaixo do colchão, porque a inflação é o maior vilão do investidor e vai corroer o poder de compra de qualquer valor parado, seja ele debaixo do colchão, na conta de depósito à ordem no banco ou noutro instrumento financeiro que não bata a inflação. Iremos aprofundar melhor o tema da inflação num outro episódio mais à frente, mas para já, e de forma simplificada, o nosso objetivo primordial será sempre, pelo menos, bater a inflação. Então, o primeiro pilar é o fundo de emergência. O fundo de emergência, tal como o nome indica, é um fundo ao valor que temos de lado para situações em que precisamos de liquidez imediata. Este fundo será uma almofada de proteção, caso aconteça algum imprevisto, como uma perda de emprego ou outras situações em que seja necessário acionar o nosso botão de alarme. Em tempos de crise, neste momento estamos a atravessar uma, a pandemia Covid-19, muitas famílias viram o seu rendimento cair e até mesmo acabaram por perder o seu emprego e fonte de rendimento à conta desta. Nestas alturas, é imperioso ter este fundo de emergência criado, de forma a termos suporte para pagar as nossas despesas mensais e honrar os nossos compromissos. Este fundo deverá corresponder entre 6 a 12 meses das suas despesas mensais. Idealmente, e ainda mais vista a situação em que vivemos, é recomendado que considere pelo menos 12 meses das suas despesas mensais como base. Ora, vamos a cálculos. Suponhamos que a família X, depois de já terem feito um apanhado de todas as suas despesas mensais, ela necessite de 500 euros por mês. Vamos assumir para este cálculo um fundo de emergência para 6 meses, que, mais uma vez, repito, deverá ser o mínimo a considerar. Então, teremos de multiplicar 500 euros por 6 meses. Neste caso, a família X terá de ter, no mínimo, 3 mil euros no seu fundo de emergência. Antes de avançarmos e começarmos a pensar em investir, o nosso foco será, primeiro, construir este fundo, o Fundo de Emergência. E agora vocês perguntam, então, Elder, este Fundo de Emergência deverá estar num depósito à ordem para termos rápido acesso a ele? E a minha resposta é... Não! Não porque existe a inflação, como já tinha referido. Este fundo poderá e deverá estar aplicado em algum instrumento financeiro em que seja fácil o acesso a este valor e que, ao mesmo tempo, não esteja completamente parado. Para construirmos este fundo, o ideal seria todos os meses colocar no mínimo 10% do nosso salário mal o recebemos. Feitas as contas, supomos que recebemos 1.000 euros por mês de salário e queremos colocar 10% do nosso salário no fundo de emergência. Neste caso, seriam 100 euros para o nosso fundo de emergência. Alguns poderão conseguir poupar 10%, outros 20% ou mais, outros 5% ou menos. Não importa. O que realmente é importante é que este fundo seja criado e que consigamos reforçar o mesmo. Nem que seja 1 ou 2 euros. É sempre melhor do que não ter o fundo de emergência criado. Este fundo é a base das nossas finanças pessoais. Irá nos permitir ter mais segurança e estabilidade na nossa vida e também será importante mais à frente no que toca aos nossos investimentos. Vamos falar agora do segundo pilar dos investimentos. Investimentos a médio prazo. Depois de termos o Fundo de Emergência criado e com valor garantido para pelo menos 6 a 12 meses das nossas despesas mensais, podemos então avançar para os investimentos de médio prazo. Um disclaimer. Dependendo sempre do seu capital para o longo prazo conjuntamente. Para este tipo de investimentos estão incluídos como, por exemplo, certificados de tesouro, PPRs e entre outros. Iremos falar cada um destes instrumentos mais à frente. Muita atenção! Antes de tudo, e antes de começarmos a entrar no mundo do investimento, primeiro devemos conhecer o nosso perfil de investidor, conhecer o seu grau de tolerância ao risco. Existem três tipos de perfil de investidor. O investidor conservador, equilibrado e arrojado. Conhecer o nosso perfil de investidor irá ajudar a definirmos os instrumentos de investimento mais adequados para nós. Neste tipo de investimento, estamos a considerar entre 20% a 40% do nosso património, obtendo retornos médios. Porém, dentro de um horizonte de tempo em que temos menores incertezas, quanto ao rumo da economia, dos juros, da política, etc., podemos aproveitar taxas de juros pré-fixadas, entre 3 a 5 anos, caso a inflação e os juros estejam controlados. A alocação em termos percentuais dependerá sempre do seu horizonte de investimento, objetivos, perfil de risco e outros. E agora, o terceiro e último pilar. Investimento a longo prazo. Quando começamos a investir a longo prazo, temos que ter em mente que precisamos de proteger o nosso dinheiro e investimentos do principal vilão, que é a inflação. Uma inflação alta pode facilmente corroer todo o nosso rendimento, diminuir o nosso capital, a menos que este esteja investido em aplicações que batam pelo menos a inflação. Quando as nossas aplicações rendem 1% e acharmos que está ótimo, repensemos pois se a inflação for maior que 1%, estaremos, na verdade, a perder dinheiro e poder de compra. Os nossos ganhos são a diferença entre o nosso rendimento, menos a inflação, num dado período de tempo. Para o longo prazo, devemos focar em aplicações com maior risco, que, por sua vez, têm um maior retorno. Exemplo de investimentos a longo prazo. Ações, ETFs, fundos de investimento, entre outros. Iremos abordar cada um destes instrumentos mais à frente. E vamos entender em que cada um consiste, as suas diferenças, vantagens e desvantagens. Pois bem, meus amigos, por hoje ficamos por aqui. Coloquem, por favor, as vossas dúvidas e sugestões que são super importantes para nós. E ficamos muito felizes com isso. Para o fazerem, podem fazê-lo pelo nosso site financasemdia.pt, pela nossa página do Facebook ou pelo nosso Instagram financas_india. Aguardo por vocês no próximo episódio do nosso podcast Finanças em Dia.